0: Skandal um 77-jährigen Hannoveraner muss in Russland arbeiten, weil Rente nicht reicht. Das habe ich zum ersten Mal live und in Farbe sozusagen am Karlsruher Bahnhof vor einer Weile gesehen. Eine ja, adbusting guerilla Aktion der Gruppe, die es ja. Magst du die Gruppe erstmal vorstellen?
1: Also, wir beschäftigen uns mit dem Thema Plakat, mit dem Thema Außenwerbung. Wir sind ziemlich genervt davon, dass es so viele davon gibt im öffentlichen Raum. Und wir haben politisch mal dazu gearbeitet und das hat leider nicht so viele Früchte getragen. Wir wollten, dass es weniger wird und jetzt sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, wir machen aus diesem ganzen Werbegeballer eine Tugend und nutzen es selber für unsere politischen Inhalte und da nahmen wir auch eine sehr starke Resonanz wahr. Gerade bei dem Gerhard Schröder Plakat, die Leute fangen eigentlich sofort an zu lesen und sind verblüfft. Und das zeigt eigentlich auch was ganz Spannendes. Alle sagen ja immer, ja Plakat ist tot, Papier ist tot. Und das ist ja eigentlich ein schöner Beweis, dass es nicht so ist. Es ist halt die Frage, was auf dem Plakat ist und was man dort präsentiert. Und die Leute interessieren sich offenbar auch ein bisschen für Politik, ja. Vielleicht unterschätzt man auch einfach ein bisschen die Leute, die haben da auch schon auch ein bisschen Interesse und Bock auf Politik.
0: Also nach dem Motto Reclaim the Streets, wir holen uns die Stadt zurück und Kunst und Politik für alle im öffentlichen Raum. Ähm, magst du mal, soweit es die Diskretion zulässt, euer Vorgehen beschreiben?
1: Ähm... Das ist gar nicht so indiskret, weil da gibt es ja auch Aktionsvideos und so wie das Ganze funktioniert, wenn du das meinst. Also es ist so, dass es Standardschlüssel gibt für diese Werbevitrinen und damit kann man diese Dinger öffnen. Die sind in jeder Stadt ein bisschen anders. In Karlsruhe tut so einer der Standardschlüssel, also das sind 8mm Rohrstickschlüssel. Da gibt es auch im Internet Bauanleitungen dazu und auch sogar Videos. Also das räumen inzwischen auch die Werbebetreibenden ein, also Wall Deco, der große Außenwerber, auch in Karlsruhe, wenn ich mich nicht irre, mit Ströher, die sagen ja auch, ja, das ist jetzt kein großes Ding, an dieses Schlüssel zu kommen. Und äh, ja, dann gehen wir dahin und tauschen die einfach aus. Genau. Hängen unsere Plakate dort rein. Also es wird nicht geklebt, sondern es wird gehangen. Alles eine ganz saubere Arbeit und die Plakate klauen wir nicht, die drin sind, sondern die lassen wir schön drin in diesem Werbekasten, um eben keine Strafe zu kassieren, also strafrechtlich unrelevant zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis vielleicht an der Stelle, also keine Plakate klauen und nicht mit der Brechstange das Ding öffnen und es gegebenenfalls kaputt zu machen und die nächste Strafe zu kassieren, das muss man alles nicht machen. Genau. Und wenn man jetzt in diesem Modus das macht, dann kann man auch darüber reden und auch Workshops dazu geben, was ja auch Leute tun. Und diese Aktionsform erfreut sich großer Beliebtheit, wie wir feststellen.
0: Das hast du mir auch schon ein Stichwort genannt. Die Aktionsakademie habe ich auf eurem Twitter-Account Hashtag nervt jeden gesehen. In Darmstadt zum Beispiel, da gibt ihr Workshops. Was kann Mensch da lernen?
1: Leider fällt die aus.
0: Vielleicht gibt sowas ja wieder. mal.
1: Es gibt demnächst eine Ausstellung in Berlin, wo es einen adbusting workshop gibt oder auch mehrere Workshops in Metanien Berlin. Einfach mal aufs Programm gucken. Das ist auch noch nicht online, wird aber demnächst online gestellt. Eine Ausstellung, die Mitte Juli beginnt, zwei Monate. Einfach mal das Programm angucken.
0: Für etwas mehr Medienrummel sorgte das Plakat Hashtag Polizeiproblem. Da sieht man den ähm, sogenannten, wie ihr ihn nennt, Heimathorst in Anführungsstrichen mit einer Augenklappe auf dem rechten Auge. Es geht um institutionalisierten Rassismus, der da aufgegriffen wird und die Weigerung, Racial Profiling in der Polizei zu untersuchen. Das hat dann tatsächlich rechtliche Folgen gehabt. Marc-Uwe Kling hat das auch auf Twitter aufgegriffen mit einem kurzen Cartoon. Wegen verfassungsfeindlicher Verunglimpfung wurde dann ermittelt von der Staatsanwaltschaft, auch wegen Terrorabwehr. <lacht> Natürlich hat Marc-Uwe Kling das als Antiterroranschlag deklariert, wir hätten wir es anders erwarten können, dies hat daraufhin am 11. März 2022 erklärt, Zitat, statt etwas gegen institutionellen Rassismus zu unternehmen, ärgern sich Leute wie Seehofer lieber über Ad-Bustings. Um die neue Regierung an den bestehenden Handlungsbedarf zu erinnern, werden wir auch weiter Plakate aufhängen. Was ist der Stand in diesem Fall? Welche rechtlichen, Konsequen rechtlichen Konsequenzen hat es und ist nicht alles von der Kunstfreiheit gedeckt?
1: Also wir gehen davon aus, dass diese Sache sang- und klanglos eingestellt wird. Bisher gibt es aber keinen neuen Stand zu diesem Verfahren. Und wir sind immer noch ein bisschen überrascht, dass man versucht, einfach mal so billig draufzuhauen auf uns und zu gucken. Also die Strategie scheint zu sein, draufhauen und gucken, ob man trifft. Und das kann man ja auch mal probieren als Polizeibehörde. Vielleicht würde sich das ja sogar auch tun. Ja, ich würde. Keine Ahnung. Ja ist vielleicht auch ein ganz menschlicher Moment, dass dann Behörden versuchen, diese total unliebsame Kritik, ja ich kann das total verstehen, ist unangenehm, tut weh. Aber dafür sind wir angetreten. Adbustings sollen halt auch wehtun und Plakate, die wir verbreiten. Ja, das kann man probieren, uns mundtot zu machen, aber das klappt halt nicht. Und naja, genau, inzwischen gibt es einen Cartoon von Mark uwe Kling und es gibt viele JuristInnen, die sich dazu eingelassen haben und Solidarität erklärt haben. Also es macht dann eher noch eine größere mediale Aufmerksamkeit, die sie sicherlich nicht wollen. Also ich würde sagen, aus deren Sicht ist das schon nach hinten losgegangen, die Strafverfolgung, ja.
0: Also fällt auch unter Kunst- und Meinungsfreiheit dieser Fall.
1: Wir gehen davon aus, also es ist noch nicht eingestellt, das Ding, aber wir gehen davon aus, dass das der Fall sein wird. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, das Ganze vor Gericht genüsslich auszudiskutieren. Also daran hätten wir schon auch ein bisschen Freude.
0: Ihr seid ja auch, das hast du am Anfang schon angesprochen, äh, aktiv bei Kampagnen für einen werbefreien öffentlichen Raum. Kannst du darüber noch was sagen?
1: Ja, es gibt viele Leute, die gehen durch den öffentlichen Raum und die stört einfach Außenwerbung. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also es gibt Leute, die kommen eher so aus dem Wem gehört eigentlich die Stadtecke, Kommerzialisierung des öffentlichen Raums. Die wollen es einfach nicht hinnehmen, dass Player wie H&M und McDonalds sagen können, ja, wir schieben ordentlich Kohle auf den Tisch, für 100.000 Euro können wir jetzt mal kurz eine riesen Werbekampagne ausrollen, sodass auch jede Person mitbekommt in der Stadt, dass es einen neuen Burger gibt oder eine neue Klamotte. Und das ist ja total undemokratisch. Also, wer bestimmt eigentlich, was wir den ganzen Tag sehen, wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen. Genau, und das ist halt Geld. So, und nicht irgendwie Leute, die da wohnen, die darauf Einfluss nehmen könnten. Nee, das ist einfach Kohle. Und wir können uns auch nicht dagegen wehren. Also wir können jetzt nicht, wie beim linearen Fernsehen, können wir die Fernbedienung nehmen und das ausschalten. Wir können keine Adblocker installieren. Es gibt keinen Adblocker für den öffentlichen Raum. Und das macht Plakatwerbung für diese Leute schon mal viel, viel kritischer. Also die kaufen sich eh werbefreie Magazine und hören coole freie Radios, wo auch keine Werbung läuft, aber im öffentlichen Raum gibt es keine Opt-out-Option. Ich kann jetzt da nicht mit verschlossenen Augen durch die Stadt wandeln. Und das macht es so problematisch und deswegen ringen sich auch viele Leute auf. Natürlich auch für die Inhalte, also die inhaltliche Ebene ist natürlich auch nochmal ein Ding. Viele Leute haben keinen Bock, dass sie die ganze Zeit beballert werden mit irgendwelchen Konsumaufforderungen. Sich auch damit überhaupt auseinanderzusetzen, ja Alter, wozu ist die Stadt denn da? Ist die Stadt dafür da, dass ich mich damit die ganze Zeit jetzt beschäftige, ob ich bei Parship ein Abo abschließe oder jetzt mal die neuen Dampfzigarette von Philip Morris ausprobiere? Nee, eben nicht. Und dann gibt es natürlich noch Sexismus und Rassismus in der Werbung und viele anderen problematischen Dinge, über die sich Leute auch einfach mal aufregen. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Kampagnen. Meines Wissens läuft gerade eine in Hamburg. Hamburg werbefrei sammelt gerade Unterschriften für die Volksinitiative zur Reduktion von Außenwerbung. Ja.
0: Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, selber auch mal aktiv zu werden, was würdest du raten?
1: Gute Frage. Also ja, man kann natürlich mal herausfinden in seiner Stadt und in seinem Stadtteil, wie Außenwerbung da organisiert ist. Da kann man mal die Verwaltung anrufen und gucken, wie weit man da kommt. Und zum Beispiel eine spannende Frage ist auch, wie viel Geld bringt das eigentlich der Stadt? Also wir haben bisher herausgefunden, dass das halt wirklich nicht viel ist. Und natürlich machen die Außenwerbefirmen dann ein Geschäft, sonst würden sie es ja nicht machen. Also das vielleicht mal rauszufinden, wie viel Geld das ist. Und naja, dann kann man natürlich überlegen, ob man selber so eine Karlsruhe werbefrei oder Stuttgart werbefrei Kampagne aufzieht. Ja, das kann man natürlich machen, oder... Also wenn man jetzt eher sagt, nee, äh, Politik will ich nicht, ich will eine direkte Aktion, dann würde ich einfach mal ein Adbusting in eine Suchmaschine eingeben oder auch bei YouTube und da findet man sicherlich ganz gute Videos und kriegt Inspiration. Es muss ja auch nicht Plakat sein. Man könnte ja auch einfach ein digitales Adbusting erstellen von der Kampagne und sie dann auch verbreiten in den sozialen Medien. Das geht ja auch, man muss ja nicht unbedingt auf die Straße gehen. Diese Werbevitrinen sind zum Beispiel relativ groß, also das Plakat ist 1,75 Meter hoch. Und auch manchmal hoch angebracht, das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel etwas kleiner ist, müsste man immer so einen Hocker mitnehmen oder eine Leiter. Ja, das geht als Hilfsmittel, ist aber nervig. Vielleicht haben die Leute nicht unbedingt Bock, das zu machen. Dann kann man es auch digital machen, so als Idee. Ja.